0: Lectura del cuento paréntesis de Mónica Gil Restrepo que se encuentra en el libro Cuerpos, veinte formas de habitar el mundo Me levanté con un ánimo inusual, por fin voy a sacudirme esta molestia que empezó esporádica y ahora resuena de manera continua en mi cabeza La masa la sentí hace meses, redonda, densa, no sé ante la presión de mis dedos Me preocupó su ubicación en la frontera difusa entre el seno y la axila derechos pero decidí olvidarla por un tiempo y esperar a que desapareciera. Como eso no ha ocurrido, lo mejor es hacerla revisar. La cita quedó para las siete y media. Un baño rápido, cola de caballo, tenis livianos, después voy a entrenar. No me agradan los colores de la sala de espera. El amarillo encendido de los mesones y el verde ácido de los muebles me hacen pensar en una venta callejera de mangobiche. y aunque en otro momento me hubieran antojado de unas tajadas bañadas en limonizal, ahora me producen malestar. La papelería y los grandes sobres plásticos en los que entregan los resultados les hacen juego y no pueden pasar desapercibidos. Imaginé que tan temprano en la mañana el lugar estaría vacío, pero somos varias las que ojeamos sin ánimo revistas y periódicos. No alcanzo a enterarme de las minucias del cumpleaños de la infanta porque el doctor es cumplido. Me recibe cinco minutos antes de la hora. El consultorio está decorado con imágenes en blanco y negro de recién nacidos, se ven diminutos entre unas manos enormes, parecidas a las del médico, que me hace las preguntas de rutina, edad, altura, peso, enfermedades en la familia, antes de pedir que me cambie y acueste en la camilla. Tras un tacto rápido con el que recorre la circunferencia del seno, diagnostica confiado un ganglio inflamado. Suspiro, y siento que he tenido suerte. Me salvé de esta, pienso por un instante. Ahora sí, 12 kilómetros con ganas. Sin embargo, él prefiere ir a la fija. Es mejor practicar una ecografía, dice, y saca su talonario para garabatear la orden. El ritmo de mi respiración se corta y no puedo llenar aire de los pulmones. Mientras firmo el copago del seguro de salud, las manos me tiemblan y noto que el punto sobre la I de mi apellido se alarga como marcando un acento donde no debía haberlo. Guardo el carné y me dirijo al escritorio de las secretarias encargadas de agendar las citas para los exámenes. Sin afán, una de ellas busca la más cercana en la pantalla. Para dentro de trece días, anuncia, tras varios clics, y su sonrisa no me permite protestar. Ya de salida no puedo evitar la mirada angustiada de una mujer que se aferra al enorme sobrecolorido. La radióloga es rubia, de mirada severa. Parece no asumir nada y por eso a pesar de sentirme bien, no puedo ocultar el nerviosismo. Sin detenerse en el saludo, ha dicho que me cambie, señalando con un gesto la puerta de un baño me quito la ropa busco que el espejo confirme mi buena salud y sin más rodeos me pongo una capa ridícula, un tanto infantil, del mismo verde de la sala, que simulará cubrirme mientras estoy acostada en la camilla. El frío eriza mi piel. No se molesta en trivialidades. Esparce el gel helado sobre el seno derecho y de inmediato toma la cabeza del ecógrafo y comienza a buscar. Su silencio me mortifica. Respiro profundo. Y cuento los segundos como cuando debo hacer intervalos de alta intensidad Y busco descomponer el tiempo para atenuar la fatiga Diez, quince, veinte, no dice nada ¿Duele? Pregunta presionando con fuerza al costado externo Niego con la cabeza, el nudo en la garganta me impide hablar Trago e intento explicar No, pero ahora soy más consciente del área Tengo entendido que ese es el paso que antecede al dolor no en vano, desde hace un tiempo deslizo de afán la barra de jabón durante los baños largos con los que me premio tras un entrenamiento exigente, intentando contener la preocupación en el más lejano de los compartimentos. Mis manos se mueven involuntariamente, un temblor tenue que a la radióloga no se le pasa. ¿Ha tenido una infección reciente? No. ¿Gripa? Tampoco. ¿Alguna cortada en el brazo derecho? y me examina con cuidado deteniéndose en las uñas y subiendo luego por la muñeca y el antebrazo, al parecer sin encontrar una seña que la satisfaga. Toma el gel y repite el procedimiento en el seno izquierdo, esta vez sin hacer preguntas. Otro par de minutos y luego pone el cabezote en su lugar y transformada me observa con la mirada blanda de quien sabe que su trabajo se encuentra en una línea dolorosa. Tienes un ganglio inflamado, además de una masa sólida en el seno derecho. Debemos hacer una biopsia. No se me escapa el cambio en el trato ni el plural indeterminado. El frío se extiende hasta el abdomen mientras hago todo lo posible por mantener la compostura. Ahora no puedo dejar de decirle que fue ella quien descubrió el tumor de mi mamá hace poco menos de cinco años. Otros tres días para la intervención. Mi tranquilidad se ha asfumado y mientras doy vueltas a la pista las palabras de mi entrenador martillan. Los milagros no existen, los milagros no existen. Repito en silencio el lema con el que me exige al máximo forzándome a asumir la responsabilidad de mis resultados, mientras la gravilla huele hasta los muslos con la fuerza de las pisadas. El ardor en los cuádriceps, más que el cronómetro de Hernán, me indica que le doy todo. Esta vez llego a la sala de espera al terminar la tarde. No todas las luces están encendidas y solo una señorita tiende tras el mostrador. Mi mamá, quien más que ofrecer ha impuesto su compañía, habla sin parar. He dejado en casa las radiografías de años anteriores imprescindibles para hacer el seguimiento a los tejidos. Mi esposo dice que puede traerlas. Lo último que veo antes de entrar por la puerta que se abre en silencio es su figura, los brazos a los lados, la impotencia, una expresión que no se limita a las facciones. Entro decidida a terminar lo más pronto posible. Debe ser cuestión de media hora, pero ya acostada de lado en la camilla, con el brazo derecho levantado en una posición que lo inhabilita, Siento el desamparo. Me sorprende la docilidad con la que he recibido esto, sin ahondar en posibles desenlaces. Paso a paso, la misma estrategia que empleo para los ejercicios de dos mil metros que se hacen interminables en el circuito de arena y que solo una vez fraccionados en mi mente, puedo comenzar a ejecutar. Cinco disparos en cada lesión, dice el médico que asiste a la radióloga con el ecógrafo. Al tercero, las lágrimas se deslizan en silencio, pero sin control, y por la posición de la cabeza caen en la comisura derecha de mis labios. En vez de probar su sal, las dejo rodar por el cuello hasta el hombro, tratando de mantener la expresión intacta. —Estás nerviosita —murmura la radióloga, mientras introduce con fuerza la aguja larga que ha querido enseñarme para no dejar nada a la imaginación, en un gesto que demuestra que este no es el más aterrador de sus instrumentos. El diminutivo me hace sentir accesoria lo más pequeño dentro de esta habitación que ahora me parece enorme. El médico me aprieta la mano, repitiendo como un mantra, ya, 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 ya. Agradezco ese contacto dentro del gélido consultorio. Cierro los ojos y procuro bloquear todos los sonidos, pero no puedo evitar escuchar comentarios sueltos que indican la presencia de un vaso sanguíneo o un músculo interrumpido al camino de la lanza. Pasado el efecto de la anestesia, comprendo que el objetivo se alcanzaba a toda costa. Llevo casi dos semanas a la espera del resultado, y el dolor no se ha desvanecido del todo, tampoco el malestar, ese sentimiento de haber sido embestida, atropellada. El hematoma nunca fue morado, empezó amarillo y ahora es verdoso, se extiende por la axila hacia abajo buscando la cintura sin decidirse entre la espalda y el abdomen. No he retirado el microporo para evitar exponer la incisión al agua y al sudor. Con el braseo vigoroso que me ayuda a aumentar la velocidad durante las repeticiones de cien metros, siento el escosor producido por el roce con la ropa. El choque de la pistola, a la que bien llaman arpón, contra las costillas todavía resuenan en mi cabeza. Más que el timbre, el número desconocido que aparece en la pantalla del celular es el que anuncia la llamada. En los segundos que pasan, mientras me decido a contestar, pienso que tal vez pueda cerrar el paréntesis, esa larga espera que ha mantenido mi vida en suspensión. Escucho la voz de la doctora y respiro tan hondo como cuando quiero rebosar los pulmones de oxígeno durante los últimos metros antes de llegar a la meta, un impulso que me permita cruzarla con algo de reserva. Tras un saludo conciso y una somera identificación llega la noticia, entonces exhalo despacio y pienso que Hernán está equivocado.